Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her. Så er sommervikaren endnu en gang i dine ører. Velkommen til parlamentet, der igen har mig, Henrik Axel Bugter, ved mikrofonen. Men I bliver ikke helt snydt for jeres normale vært, Thomas Lauritsens sprøde stemme i den her udsendelse. For jeg har endnu en gang fundet en optagelse frem, hvor Thomas han interviewer. Den her gang er det med Margrethe Augen fra SF, Morten Lykkegaard fra Venstre og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti, der på folkemødet debatterede i starten af juni. Temaet det var Brexit, men det holdt nu ikke de tre debattører for os lige at tage en tur rundt om emner som europæisk asyl og integration og NATO. Det er Thomas, der modererer debatten, hvor der også bliver talt om, hvad Danmark egentlig kan lære af den virkelighed, som Storbritannien står i lige nu. Husk lige på, at den her debat den er foregået inden de seneste udviklinger i Storbritannien, hvor del af regeringen jo blandt andet er, er gået af. Vi kommer ind i interviewet, da Thomas lige har spurgt Dansk Folkeparti's Anders Vistisen om, hvorvidt han er enig med Augen og Lykkegaards fremstilling om, at Brexit-forhandlingerne ikke går særligt godt, og at Brexit generelt ikke er særligt godt. Prøv at lytte med her. Men jeg tror, man skal passe på med, og det synes jeg, der har været en stor tendens til. Ja, først så var der en stor tendens til, både hos mine kollegaer og hos medierne, sådan at sige, at Brexit kommer ikke til at ske. Altså faktisk på selve Brexit-afstemningsaftenen efter stemmestederne var lukket, så skulle jeg igennem på, til deadline øh, fra London. Det var dengang Martin Krasning sad der. Og det første spørgsmål, jeg fik til fra Martin Krasning, før stemmerne var talt op, det var lige lukket ned, det var, ja, nu har britterne jo så stemt for at blive i EU. Er det så enden på EU-skepsis i Storbritannien øh, for altid? Altså det var ligesom, det var det, det var det mindset, som deadline i hvert fald var i den aften. Og øh, siden har man så haft rigtig træt med at fortælle, at Storbritannien nærmest øh, vil gå for lidt og gå nedenom og hjem, og det hele det bliver en katastrofe. Selvfølgelig får Brexit øh, konsekvenser, men jeg tror ikke, at det bliver noget øh, i nærheden af den størrelsesorden, som, som jeg hører engang imellem medierne og mine kollegaer sådan tegner op. Og det der i virkeligheden er den største, synes jeg, katastrofe ved den måde Brexit-forhandlingerne foregår på, det er, at vi fra Europas side har lagt alt for lidt vægt på det, der betyder noget, nemlig det fremtidige samarbejde. Fordi der er jo ligesom en del, der er skilsmissedelen, det er jo det her omkring Nordjylland, som vi kan snakke meget længere om, men som ingen af os måske grundlæggende har de vise sten omkring. Det er et spørgsmål om, hvor meget britterne skal eller skal ikke betale til budgettet osv. Men det, der virkelig burde være vigtigt for hvert fald som Danmark, det er jo de fremtidige handelsforbindelser, det er de fremtidige sikkerhedslink. Og der forstår jeg bare ikke, når man med alle andre lande i hele verden mener, at handelsaftaler skal være så omfattende og så uddybende som overhovedet muligt, så er det sjovt, at lige over for det her land, der er på vej ud, så skal det helst øh, kortes af så mange steder som muligt, uanset om det så både skader Storbritannien og skader os. Bare lige for at kommentere på det. Altså, 
Jeg er bare nødt til at sige, at vi har jo en artikel 50 i traktaten, der taler om, hvordan betingelserne skal være for en skilsmisse. Det er jo ikke noget, vi kan stå her og chakre om eller, eller, eller negligere. Sådan er det. Vi skal ud, vi skal have en skilsmisse. En hver, der er blevet skilt, ved jo nok, hvordan det er. Det er jo ikke nemt. Og sådan gælder det altså også for mellem, mellem stater eller mellem unioner. Så, så vi skal have overstået en skilsmisse, og så kan man godt stå her og bagatellisere Nordjyllands situation. Jeg er bare nødt til at sige, jeg ved ikke, om alle er klar over det, men altså, vi har jo en fred i Nordjylland på grænsen mellem Irland og Nordjylland. Good Friday Agreement, som den kaldes. Den er cirka 15 år gammel og har sikret fred, men det er jo virkelig bare en frossen krig. De har jo alle sammen dynamit og maskingevær liggende i kælderne i Belfast stadigvæk, for den dag, der skulle komme en grænse igen. Det ved, det ved en hver, der er beskiftet med den situation og besøgt Belfast. Så i det øjeblik, man altså beslutter en Brexit, og dermed skal have en grænse, fordi man ikke, man ikke længere skal have en tolunion, så har man de facto været med til at kickstarte en ny en borgerkrig igen. Det synes jeg ikke, man skal negligere, det synes jeg ikke, man skal bakkertilisere. Det er en del af skilsmisseforhandlingen. Det er en af de tre ting, som, som Anders lige pegede på, som skal være i orden, før man kan diskutere fremtiden. Det er vi da nødt til at tage alvorligt. Det er da ikke bare noget, man kan sige, jamen, lad os nu, diskutere, lad os nu lægge mere væk på fremtiden. Ja, hvor herre bevares. Vi er da nødt til lige at finde ud af, hvad der skal ske med Nordjylland og Irland. Det er jo hele UK, det er jo hele den unionshistorie, vi taler om, og det er en borgerkrig, der koster 3.000 mennesker livet. Jeg kan godt love jer, at Ierne, de er i hvert fald ret optaget af det, skulle jeg sige. Prøv at snakke med Ierne. De er hisserede for at nu tale dansk over det, der foregår. Fordi der ikke er nogen, der har et klu. Der har ikke været nogen brexitiers, der var i stand til at forklare, hvad der skulle ske med den, nord- med den nordiske situation. Og det er det lige nu, det hårdeste kapitel overhovedet at blive færdig med. Mm. Det handler om fortiden, ja, om nutiden. Og så kan vi begynde at diskutere fremtiden, men vi er altså nødt til at få det på plads. Jeg er helt enig i Mortens beskrivelse, hvor jeg så bare får jeg til, at det kan da godt være, at Anders Vistisen mener, at alle de her aftaler, vi har i EU, dem kan vi bare sådan lave lidt om på histen og pisten. At det er, nej, vi kan ej. Og jeg vil gerne citere vores skotske medlem i den, grø- den grønne gruppe, Alin Smith fra, fra Independent Party, som lige der, da de var kommet, vores englændere, altså virkelig var grædefærdige. Virkelig, hvis ikke ligefrem de græd. Øh, han sagde, nu må I love os, at I ikke ødelægger EU, ved på grund af det her. Nu, vi er så meget, det er så værdifuldt, hvad vi har, at hvis de får lov til at lave, ah, men vi vil jo gerne, øh, vi vil gerne tage lidt arbejdskraft, vi måske også gerne tage deres skat, men vi vil i hvert fald ikke give dem nogen penge. Det kender jeg nogen i Danmark, der mener. Nixon, Bixon, at nu kan vi få lov til at have lidt af det ene, men vi vil ikke tage omkostningerne. Nej, man skal betale det, det koster, for at kunne være med. Undskyld mig. Og øh, britterne, det bliver dyrt for Danmark, ja, men det bliver meget, meget dyrere for os alle sammen, hvis de får lov til at ødelægge det her. Og jeg har jo så hørt englænderne t- tro, at de så havde Commonwealth. Jeg har gode kontakter til New Zealands ambassadør, han har jo været ned af stolen og grin. Altså mm. hvis de tror, at, 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 at øh, dronningen spiller nogen øh, vigtigere rolle, de, nej, de vil handle med EU, som jo er en stabil og vigtig handelspartner. Og så må England finde ud af, hvad de vil, og så vil jeg så sige, der foregår altså en meget stærk bevægelse også i England, for at få lov til at lave en folkeafstemning om den endelige afstem- aftale. Altså en final vote, fordi der er mange af dem, der føler, at der i den grad er blevet løjet for dem i den kampagne, der var. Men det behøver vi så ikke at diskutere her, det er en engelsk anlæggende. Anders, jeg vil gerne spørge dig, hvad, hvad synes I i Dansk Folkeparti, at Danmark skal lære, af det, der er sket i, i det her års tids forhandlinger med, med britterne nu, og den måde, det her er foregået på. Jamen, vi skal Hvad kan først, vi bruge det til? Først og fremmest skal vi jo bare lære, at uden Storbritannien som det eneste store land, der ikke sådan ønsker en eller anden variation af Europas forenede stater, så kommer integrationen til at gå meget, meget hurtigere i fremtiden, end hvad vi har set øh, op til nu. Mm. Og det kan vi jo se på de planer, der er blevet lagt frem, både fra kommissionsformanden og fra øh, Macron og fra... 
Mortens gode, gode formand dernede i Europaparlamentet fra Hofstad, der han lavede en rapport i Europaparlamentet, som fik flertal, tror jeg også fra Margrethe Augens gruppe omkring, hvor meget mere integration man ønsker at lave øh, på baggrund af Brexit. Fordi Storbritannien har jo været stopklodsen på mange af, af de tanker, der har været fremme. Men hvad skal Danmark så gøre i den situation? Skal man vi skal så følge efter britterne, eller skal vi følge... Man skal være tænke sig rigtig godt om i forhold til, øh, hvor danskerne de er hen i det her spørgsmål. Mm. Øhm, og jeg tror ikke på, at, danskernes, at flertal af danskerne mener, at det er deres interesse at gå i den integrationsretning. Mm-hmm. Jamen altså, jeg er sådan set enig i, at vi med, der er en, en økonomisk og en politisk dimension til det her. Og den økonomiske kan vi snakke længere om, og jeg har lige stået over i landbrugets telt, og der er de der hammerbange, både landmænd og fiskere, fordi hvad det her kommer til at betyde økonomisk. Så det skal vi selvfølgelig arbejde på at få nogle fornuftige aftaler om fremadrettet. Politisk er det rigtigt, som andre siger, at vi mister en meget stor og væsentlig ven, øh, som har ført øh, den samme øh, lidt, øh, hvad skal vi kalde det, realistiske tilgang til nordeuropæiske tilgang til, til det europæiske samarbejde. Og, og, og det er, kan man, jeg tror heller ikke, man skal, man skal undervurdere, hvor meget det betyder. Det vi har gjort i Venstre for at være lidt konkrete og lidt... lidt, lidt, lidt øh, positiv omkring det her, og konstruktiv omkring det, det er, at vi har, vi har sagt, lad os nu prøve at samle en nordeuropæisk alliance, sådan at vi kan udnytte det faktum, at der nu er, alle alle ting er i spil. Så vi har samlet liberale partier fra Danmark, Sverige, Finland, Estland, Irland og Holland. Det er sådan seks tæt, hvor vi har sagt, at vi repræsenterer alle sammen som nordeuropæiske liberale partier en bestemt tilgang. Ikke en integrationistisk tilgang, som den, som Anders står for, står vi står for, men en nordeuropæisk tilgang, en sund skeptisk, men alligevel konstruktiv tilgang til det europæiske samarbejde. Så lad os arbejde med det, og så lad os få et godt valg næste år i 2019, så vi kan, blive, vi kan udgøre flertallet i de respektive grupper, vi er i. Det er en, en konstruktiv og ordentlig tilgang til det. Det er den måde, man udnytter situationen bedst nu, i stedet for at stå og snakke det hele ned. Man kan ikke skal, skal tættere EU-samarbejde, ja, ligesom være læreren Ja, der, altså af, det der at se for eksempel Venstres formand, en vis statsminister, ja. går ud og siger, nu må vi hellere lave nogle øh, asylting udenom EU. Ja. Sammen med kammeraterne i Østrig og sådan nogle gode venner. Øh, det er jo ikke en måde at være EU øh, samlet på. Og hvis vi overhovedet skal løfte de der opgaver, ikke bare, som jeg synes, også synes, socialdemokraterne gør, vende ryggen til med noget, der reelt er en australsk løsning, hvis det overhovedet er, så er vi nødt til at gøre det sammen. Skal vi be- og meget mere integreret. Skal vi bekæmpe skatteunddragelser som et af vores kæmpe problemer? Det kan vi da ikke gøre hver for sig. Det er vi da nødt til at gøre sammen. Og hvis vi får styrket demokratiet i EU, og ved hvordan vi gør det, det gør vi ved at lære vores regeringer at holde op med at opføre sig, som om de var en mellemstatslig organisation, en så godt var menneskeligt, kan I høre det? De er lukkede, de er uden demokratisk kontrol, Folketinget kan ikke følge med i, hvad de foregår, pressen kan ikke følge med i, hvad der foregår, det kommer på lækage og sådan noget, og der har I det rigtige hul. Jeg tror, hvis vi alle sammen kunne følge med i, hvad regeringerne gik og lavede, ikke kun hvad parlamentet laver, når vi har vores fælles lovgivning, så ville det være en helt anden form for forståelse, og I skal ikke være nervøse. Nationalstaterne i Europa, de er så sammensømret, eller slutter røvl, de er så hårdkogte, det er de hårdkogte æg, man ikke kan lave omelette af, ved I. Der er ingen grund til at være bange for, at vi går i opløsning der. Men hvis vi overhovedet skal få noget at skulle have sagt, også som danskere, i en fremtidig verden, så skal vi have meget mere samarbejde. Og, lad mig lige, og så skal jeg nok stoppe. Jeg har siddet og hørt på dem alle sammen, også tidligere, jeg har hele debatten. Ved I, er I klar over, at Danmark, ikke også i parlamentet, men Danmark, er stort set fraværende internationalt nu? Vi har en meget lille øh, ambassade i, i, i øh, Bruxelles. Vi er stort set væk, og et lille land som Danmark kan kun få noget af indf- Det gælder sådan set alle lande, men det er meget tydeligt med os. Vi kan kun få noget, skulle have sagt, hvis vi er meget til stede, både økonomisk og ressourcemæssigt, menneskemæssigt. Men vi har simpelthen droppet 
den internationale tilstedeværelse ned, også i EU. Så det, problemet er alvorligt, og vi er nødt til at gøre meget, meget mere ud af det. Og så er vi nogle politiske slagsmål, vi skal tage, og der er jeg meget uenig med en masse ting, som Morten Lykkegaard siger, men også meget, jeg er enig i. Lige en, en kort det, replik fra, øh, fra Morten, fra øh, regeringspartiet. Er I, er I selvmodsigende i øjeblikket? I jeres, øh, Slet ikke. Det her ligger jo direkte forlængelse af det, jeg lige har sagt. Altså, hvad er det, der sker? I øjeblikket kører vi en meget, meget uh, intens forhandling om, hvordan vi skal håndtere den her Dublin-ordning, som nogen af jer måske har hørt om, ja. som handler om, hvordan man håndterer asylansøgere, der kommer ind, uh, som, uh, som skal have en asylbehandling af det første land, de kommer til. Den skal revideres, den ordning, og der ved I sikkert nogen af jer, at der er en, en hæftig diskussion over allerede et par år nu, omkring det her med kvoter af dem, der allerede er kommet ind, skal, hvordan skal de fordeles. Det er nogen grad for pestet forhandling og gør det stadigvæk, for der er rigtig mange lande, Danmark er skeptisk, men Østeuropæerne er også særdeles skeptiske. Jeg tror ikke på de kvoter, og den diskussion behøver vi ikke tage nu. Men det der så sker, det er, at for at få gang i en anden type debat, der ikke handler om at fordele sig ud af problemet, men rent faktisk gå til råden af, hvordan man løser integration og den her, den her folkevandring, som vi oplever fra, fra, fra Asien og Afrika, så bliver man nødt til at være, kigge realistisk på det. Det vil sige, tage tingene i den rigtige rækkefølge. Vi kan ikke begynde at diskutere og gå død i en diskussion omkring kvoter, så længe vi ikke har fundet ud af, hvad er årsagen til problemet, og anfor vi det løste der, hvor det, hvor det rent faktisk opstår. Det er i den kontekst, man skal læse det initiativ, der er taget. Det betyder nu, at med det pres, der er lagt fra en gruppe lande nu på at finde en måde at få, det her, at få de her asylanter, som er blevet afvist. Hvem er der ellers en Østrig? Lad mig nu tale. <laughs> for de asylanter er afvist, og få dem sendt tilbage på en fornuftig måde. Hvis ikke vi kommer ind og laver no- og viser okay. nogle alternative løsninger til den forhandling, som kører lige nu, så ender vi i total kaos. Vi er med andre ord nødt til at anvise løsninger. Det har den danske regering, for, regering gjort fra starten af, og derfor er der en anden diskurs på den debat i dag, end de, end de åndssvage kvoter, som har ødelagt meget hen ad vejen. Vi er konkrete, vi forsøger at lave pragmatiske løsninger, og vi samler nordeuropæiske og centraleuropæiske lande, som ønsker at være med omkring de her løsninger. Det er det, der sker. Lige et øjeblik, Michael. Ja, Anders, jeg kan se, du gerne vil... Jamen det er jo fordi, når vi nu snakker om migrationskrise, så er det jo det bedste eksempel på, hvordan fælles EU-beslutninger er spillet for lidt. Alle initiativer, væsentlige initiativer i den krise, er jo taget nationalt. Merkel forhandler med autokraten Erdogan en aftale hjem, som EU så efterfølgende tilslutter sig. Orbán starter et fint initiativ med grænskontrol, som er så rækker hele vejen fra Sverige til Montenegro i dag. Morten Lykkegaards regering øh, vågner op og, og starter med nogle lejre. Vi ved ikke lige helt, hvor de er endnu, men det, det, det lyder også fint. Og så har den nye italienske regering jo øh, valgt en politik, hvor man øh, siger nej til at acceptere skibene. Alle de initiativer er jo taget på... 100% nationalstatsbasis, og det er jo det, der gør, at vi ikke længere har i millionvis, øh, af, eller over en million migranter kommende hver eneste år, som vi havde et par år i den her valgperiode. Og det illustrerer bare meget godt, hvordan de her europæiske løsninger, som der bliver talt så højt og længere flot om, de kommer jo ikke på bordet. Det er alt sammen initiativer taget øh, af nationalstater. Så kan man være enig eller uenig med dem. Jeg synes, nogle af dem er gode, og nogle af dem er mindre gode, men de er alle sammen nationale. Lige inden det her forvandler sig til en øh, flygtning-asyl-debat... Nej, må jeg så ikke godt lide nogen, der svarer på noget af det der, trods alt? Nej, men der vil jeg godt lige sige en ting. Det er Morten Lykkegaards gruppe, der har fremlagt det, vi nu med et stort flertal har vedtaget i parlamentet, som en revideret Dublin. Det er i rådet, hvor de sidder og tosker med hinanden om det. Og, og jeg vil godt lige sige til jer, hvis ikke, det som Italien sagde, det er, at hvis ikke vi får mere solidaritet, så kan vi ikke... Godt. Jamen, det er så utrolig spændende, hele den her diskussion om flygtninge og asyl, men, men vi kan ikke bruge resten af tiden på den. Og jeg vil godt lide, at vi skal tilbage til Brexit, og jeg vil gerne spørge dig, Anders. Mener I Dansk Folkeparti øh, stadigvæk, at, at der er nogle ting, Danmark kan og bør lade sig inspirere af, af det, britterne har gjort? Vi hører jo hele tiden kritikken af britterne fra Bruxelles og mange andre steder. Men er der ikke også nogle ting, vi kan lære noget af 
Jo, altså hele ideen, som Cameron oprindeligt havde med at prøve at genforhandle de meget store anstødsten, som britterne havde mod EU-samarbejdet, den var jo rigtig. Det var et forsøg på at reparere det, der var galt. Og Brexit er jo symptomet. Det er jo ikke selve sygdommen. Og det man jo tit glemmer i sådan pro-europæiske cirkler, og nu skal jeg jo nok lade være med at fortælle, hvad, hvad jeg definerer det, det som. Europaparlamentets kommunikationschef sagde, at det var vaccinen. Ja, det er muligt. <laughs> uh, han mener det, uh, og held og lykke med den forklaring. Ja. Men det man bare lige glemmer, det er, at der er ikke, uh, Storbritannien er jo ikke det eneste land, der har folk, folkeafstemninger om EU. Der er altså blevet stemt nej for øget integration i Frankrig, i Holland, i Sverige, i Danmark, i Irland, i Ungarn. Og øh, vi havde en situation i Tjekkiet, hvor man jo næsten holdt hele Lisbon-traktaten tilbage i, i, i overvis. Så det er jo ikke noget sådan under, at der er EU-skepsis rundt omkring. Det forskellen er måske bare, at danskerne og britterne dem, der spørger vores befolkninger mest omkring det. I Danmark der tror jeg sådan set ikke, det er fordi min kollega er vild med det. Det er fordi, der er en grundlov, der siger, at det skal man. Men hvis vi sådan ser ud over det her Europakort nu, hvor der skal til at være, være valg, så synes jeg bare, man skal huske, at i mange af de gamle, sådan, ikke gamle, men mange af de vesteuropæiske lande, der er de etablerede partier jo på koalitionskurs. De har fejlet. Altså i Holland, der er Socialdemokratiet udryddet. I Tyskland, der er det lige før, hvis man tror på de nuværende meningsmålinger, at CDU, CSU sammen med S- SPD ikke engang har flertal. I Frankrig kom de to præsidentkandidater, der nåede frem til anden runde, var ikke fra nogle af de etablerede partier. I Italien ser vi en regering nu, som alle her til stede vil have benægtet, kunne finde sted for fem år siden, og, og så videre, og så videre. Hvorfor tror man når man nu ikke køber ind på min logik om, at EU er gået for langt. Hvorfor tror man, at alle de partier, de er fejlet, og de lider i øjeblikket? Det er jo fordi, at de ikke har hørt på, tror jeg, de berettede bekymringer, der er for borgerne. Og samtidig så ser vi en gruppe af østeuropæiske lande, der bliver mere og mere determineret på at kræve indflydelse og kræve suverænitet i EU-samarbejdet. Morten, har de etablerede partier en fejl? Ja, det har det da i høj grad. Altså, det, er, det er der rigtig bliver straffet. Spørgsmålet er, hvad det bliver straffet for. Altså meget, altså, man kan jo sagtens køre en case på, at, at britterne i virkeligheden stemte mest indrigspolitik, fordi de fleste af dem anede faktisk ikke, hvad, hvad, hvad en brexit var. Det, det, det mest googlede ord, eller begreb dagen efter afstemningen, hvad er EU? Ikke? Det, det fortæller jo en hel historie om, hvad der, er, der foregår. En hver statistik, hvis man går ind i den, viser, at Rumænien og Storbritannien, deres befolkninger af de lande, eller de befolkninger i hele EU, der ved mindst om selve Europasamarbejdet. Så man kan, man, man, kan, man kan have mange teorier om, hvorfor britterne stemte, som de gjorde. Men jeg anerkender, at der er en krise for de etablerede partier. Det, der bare er interessant, det er, at I ønsker for jeres fløj altid at stille det op, som om enten eller. Ikke? Skal vi have mere, eller skal vi have mindre? Det er jo en, det er jo en forløjet diskussion. Det handler ikke om mere eller mindre EU-kamerer. Det handler om et bedre EU. Og den passer jo fint, både med det, som Anders siger, og det, som jeg siger. Vi skal have et bedre EU. Vi skal reformere det, der ikke virker, og så skal vi holde fast i, at fundamentalt set er det bedre at samarbejde med en ryggen til hinanden. Det synes jeg, vi har lært af Brexit, og det er også derfor, der er rekordtilslutning til EU i dag i Danmark. Vi har i de 40-20 år, vi har været med, aldrig haft en større tilslutning end nu, og jeg spørger mig selv, hvorfor. Jeg tror, jeg kender svaret. Det er sket efter Brexit, fordi danskerne er jo ikke dumme. De kan jo godt se, at den der, det duer nok ikke. Men det er jo ikke det samme, som ikke skal være kritisk og reformere det. Selvfølgelig skal vi da det. Det handler om at gøre det bedre. I Venstre og i regeringen, der prøver vi at finde balancen ved at sige, hvor er det, vi skal have mere, for at det bliver bedre. Det skal vi på de områder, hvor der selvfølgelig er grænseoverskridende problemer. På, indtil, på folkevandring, på fællesøkonomi, på klima Skat. og energi. Ah. <laughs> og, og, og det jeg mener, hvis man definerer, det er det, vi er i proces med at gøre lige nu, det er at finde ud af, hvor er det, vi skal have mere. Og så lad være med at være frygtsomme over for den diskussion og tage den. Tag en diskussion om vores forbehold og sige, prøv at høre. Hvis vi vil have en ny forsvars- sikkerhedsdimension, fordi Trump ikke længere er vores... Vi kan regne med 100% med USA, hvis, det, hvis, hvis pludselig han angriber Østeuropa, øh, Putin. Hvad er det så? Skal vi så have 
vi er nødt til, Frankrig og Tyskland er allerede enige om, at vi skal have nye enheder, forsvarsenheder. Så det er altså den nye udvikling, der er. Skal vi vende ryggen? Ja, det er vi nødt til, for vi har et forsvarsforbehold. Kunne det være, at der var, det var på tide at tage en seriøs diskussion om, hvor Danmark står i forhold til det? Skal vi vende ryggen til det? Vi er sådan set også lidt truet af russerne. Ikke? Vi er tilbage i en, i, en, i en situation, hvor vi ikke troede, vi ville komme for bare få år siden. Alt det der betyder jo. Samtidig skal vi diskutere, hvad vi skal have mindre af. Og der kan jeg jo bare tage det eksempel, som vi nu for eksempel lige har været fremme for et par dage siden med, med det her tunge barsel til mænd. Ikke? Yes! Ja, der kan I bare høre. Ikke? Der, kan der, der kan man da få en seriøs politisk ja. diskussion om, 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 man, om det er familien, der skal bestemme, eller det er EU, der skal bestemme, hvor meget der, barsel man skal have på. Kvinderne ikke? skal blive hjemme, og mændene skal have. Åh, glem det. Ikke? Men altså, det er en reelt politisk diskussion, hvor man kan sige, skal EU blande sig det? Det synes vi ikke i Venstre. Lad os dog tage de debatter om, hvad der er rigtigt på, i stedet for at lade os dynge til at den der åndssvære retorik, der handler om, at, om vi skal have mere eller mindre. Hold nu op med det. Tiden er forbi med det der. Men kan også lige knytte til det, du sagde nu, nævnte du... Øh at danskerne, i hvert fald i nogle målinger på det seneste, har set ud til at være ret positivt stemte, måske også mere end i mange år, eller måske nogensinde, i, i hvert fald i en meningsmåling, som, som EU offentliggjorde for, for ikke så længe siden, hvor man blandt andet sagde, at 76% af danskerne synes, at, at EU var en god ting osv. Danskerne var i det hele taget topscorer på mange af de spørgsmål, men... Der var også øh, nogle andre spørgsmål, øh, for eksempel når folk bliver spurgt, om de synes, at EU går den rigtige vej, øh, så var svaret altså meget negativt, også fra danskernes side. Og vi havde selv en meningsmåling for nylig på Altinget, hvor vi spurgte folk, om de ville beholde forbeholdene, og det ville de ikke. Øh, hvordan, lad mig spørge dig, Margrethe, først, øh, hvordan tolker I det? Altså nu er meningsmålinger jo bare meningsmålinger, men dog... Sikkert udtryk for en eller anden strømning. Altså, er danskerne velsindede i forhold til EU nu, nej, eller hænger de to Nej, vi, der, vi har meget dårlige kampagner. Jeg synes, vores kampagne om retsforbeholdet, altså hvor jeg var på akt, meget aktiv på jassiden, jeg synes, det er en af de ringeste kampagner, jeg har set. Jeg synes, vi har været meget ringe på det, og jeg synes også, den der valende måde, der kampagnes på nu, i stedet for, at man bliver konkret om, hvad det er, øh, er fuldstændig ødelæggende øh, i foretagene. Det er trods alt min erfaring, at hvis man taler... Øh, ordentligt og klart om, hvad det er, man vil, så kan folk godt komme med på meget. Og hvis vi altid skulle rette os efter meningsmålingerne, hvad vej ville det så gå? Ikke? Det er kun døde ål, der flyder med strømmen, ved I godt, ikke? Eller døde fisk. Øh, og øh, og jeg, jeg, jeg var, jeg var færdig i politik for 50 år siden, hvis jeg bare havde bødt det der lidt med at sige, hvor my people go, so I can lead them. Nej. <laughs> jamen hele jassiden er jo domineret af meningsmålinger Det er derfor I kun kalder en folkeafstemning Og det er I slet ikke ah, jamen, det, Altså vi får i hvert fald ikke uh, vi Det ved jeg ikke om vi er men Ej de har nu andre problemer Så det skal du ikke snakke om Det er ikke pænt Jamen I er meget underholdende Men, men hvis man sådan må komme en egentlig pointe uh, Så kan vi prøve den der vej rundt Jamen uh, I laver jo kun folkeafstemning Når I er en 15-20% point foran I en 16-17 målinger det, I, har, I har aldrig gjort det på anden baggrund og måske er grunden til, at danskerne sådan set er måske mere tilfredse, end EU-gennemsnittet jo var i den der måling, som Europaparlamentet selv havde betalt for og, og propaganderet ud. Så kan det jo være fordi, at lige præcis forbeholdene er et værn mod nogle af de skadelige konsekvenser, som har ramt i Sydeuropa, som har ramt i Nordeuropa, som har ramt i Øst og Vest. Og derfor har danskerne jo i den her periferi af Europa noget mindre at være utilfreds med, end dem der finder sig helt inde midt i kernen. Og endelig, hvis man er så øh, bekymret for, at russerne invaderer København i morgen, og snakker med for eksempel øh, polakkerne og balterne, som jo virkelig er dem i EU, der står på trummen for, at, Øste, øh, eller at Rusland er en, en aggressiv, og har en aggressiv attitude, det er sådan set enig med dem i, at de har, 
så er det altså ikke ret meget, de tror på fransk-tyske sikkerhedsgarantier. Altså, hvis jeg spørger mine polske kollegaer, om de er glade for, at det er amerikanerne, der leder NATO-missionen i, uh, i Polen, så sagde svaret rungende ja. Og hvis du spørger æsterne, om de er tilfredse med, at blandt andet Danmark står uh, som en del af den britisk ledede uh, 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 NATO-koalition i Estland, så er svaret også, at det er de meget tilfredse med. Så for dem er garantien jo NATO. Og de der snakke om uh, europæisk forsvar... Dem, dem giver de altså ikke så frygtelig meget for, når det kommer til deres egentlige sikkerhedsgarantier. Det er simpelthen lovet forkert, det var jeg sige. Altså, hvis jeg, det, den virkelighed, jeg oplever, det er, at de er, de er for at sige det på dansk, pisseskræmt over, hvad der foregår. Og de siger til os nærmest dagligt i parlamentet, i Estland, i Letland, Litauen, i Polen, please lad være med at forlade os, please hold nu ved, sørg for at lægge pres på, fordi vi er... Grundangst. Det er totalt virkelig for dem. Det foregår ikke på deres grænser. De bliver chikaneret dagligt af russerne. Det er en virkelighed. Og så den der med, at, at, at nu, skulle vi nu, nu er det pludselig kun amerikanerne, de stoler på. Det er jo simpelthen bare lodret forkert. Så jeg, jeg tror, vi skal tage den her situation meget, meget mere alvorligt. Ja, altså, meget, meget mere alvorligt. Morten, det, du, er nødt til, du er nødt til at anerkende. Okay, det, går, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg siger bare, at jeg sidder bare, med den regering, og de har cirka 50 procent i målingerne. Ja, og men... har jo et formanden for Sikkerhedsudvalget og Forsvarsudvalget jo. i EU-parlamentet. Og hvis du spørger dem, så er deres vigtigste sikkerhedslink stadigvæk Storbritannien. Jo. Og USA. Jo, det ene udelukker jo ikke. Det er jo, det, det er jo det, der er hele humlen her. Vi har NATO, ja, og NATO beder, NATO beder EU om hjælp på det her. Prøv nu at høre, hvad der er virkelig er. NATO beder EU, om ikke godt vil have en ny forsvarsdimension til samarbejdet, for der er ting, at sige, at NATO ikke kan tage sig af. Så det der igen med at sige, enten eller, enten tror man på NATO, eller tror man, det er det rene snot. Ej, men amerikanerne er jo bare så meget Vi er nødt til at anerkende, at NATO selv beder EU om hjælp. Vi er jo bare nødt til at anerkende, at Trump i sit forsvarsbudget øgede, foreslår at øge udgifterne til østeuropæisk sikkerheds Nu skal du spore, Anders. Det må jeg, fordi du med, mere, med, med over en milliard dollar. Mere end alle EU-landene bruger til sammen. Så derfor så er det sådan lidt, lidt falsk det med at sige, uh, hvor okay. er vi store og vigtige sammen. Altså, bare okay. de amerikanerne foreslår at øge med, er mere end vi alle sammen bruger til sammen. Selv, selv amerikanerne anerkender, at EU har en rolle at spille, når det handler om forsvar. Okay, vi, så, vi bliver så bare ikke enige om det, men jeg tror, at de fleste, der følger den debat seriøst, vil sige, selvfølgelig har EU en rolle at spille, fordi EU kan noget andet vi, vi repræsenterer blød magt, amerikanerne og NATO repræsenterer hård magt. Så det vil sige, der hvor vi kan gå ind, vi kan gå ind og hjælpe civilsamfundet, vi kan, vi kan gå ind og hjælpe med at bygge op. Det er klart, at amerikanerne kan præstere meget, meget mere, når det handler om isenkram og hårde styrker. Derfor har vi NATO, og det skal vi da overhovedet ikke gøre, gøre ændre på. Det er heller ikke det, de beder om. De beder om, at der kommer en ekstra dimension til tingene. Det er det, du tilføjer noget? Ja, ja, altså tak for det. Det vil sige, det I kan høre her, det er, at Europaparlamentet er en politisk kampplads. De diskussioner, vi har her nu, det er jo de diskussioner, vi har i Europaparlamentet. Morten har dem så inde på sin egen gruppe, altså den liberale gruppe. Der foregår store dele af de slagsmål, vi har haft her. Men bare så I kan se, at det er ikke sværere at forstå, hvad der foregår dernede, end, end det er for, for at finde ud af, hvad der foregår herhjemme. Det kan ikke engang, engang men være mystisk, men det er ikke på grund af konstruktionen. Det er fordi folk bliver lidt mystisk at høre på af til. Men vi er en politisk kampplads, og det som jeg er her som SF'er, det er jeg også i Europaparlamentet i den grønne gruppe. Det, øh, Morten tegner cirka halvdelen af den liberale gruppe, den, den anden halvdel de ligger tættere over os. Og Anders Vistisen, han er meget tæt på sine polske kammerater der, PIS-regeringen og hvad de nu hedder, og dem der i Ungarn. Øh, og og det, det, er, så det er hans holdning. Og dem i omgangen, de sidder der vist sammen med Ben Benson. Men jeg ved godt, du har lidt svært ved at huske det, Margrethe. Men vi vil gerne have dem, hvis de kommer over. Ja, det... jeg, lige... jeg vil gerne lige spørge dig igen til sidst, Anders. Fordi det står mig stadigvæk ikke helt klart. Øh... 
Hvad er det, Dansk Folkeparti mener, øh, vi skal lære af Brexit? Mener I, at, at øh, vi også bør have på et tidspunkt en folkeafstemning, som den britterne øh, har haft? Og spørge danskerne, om de stadig vil være med i EU eller ej? Ja, det er jo det, vi har sagt, og vi står ved. Altså, vi synes, der skal være en genforhandling fra dansk side, og en afstemning, om danskerne ønsker at være en del af den her nye, mere integreret øh, EU, som jeg tror kommer til at tegne sig med ekspressfart, eller man ønsker en anden form for tilførsforhold til EU. Og den afstemning, vi har sagt, den er vi garant for, det vil vi meget gerne kæmpe for, hvis vi kan få et flertal blandt de andre partier. Og jeg synes, det er en lille smule øh, underligt, at de partier, der er klar til igen og igen og igen at spørge danskerne om forbehold, uden at de får nej en, to, tre eller fire eller syv gange, de ikke mener, at den her generation, som aldrig for en stor del vedkommende har taget stilling til vores EU-medlemskab. De kan blive spurgt om det en gang til. Er det det, I går til valg på? Og jeg mener ikke kun til Europaparlamentsvalget, men også... Ja, altså, det er jo sagt fuldstændig klart, både fra Christians mm. side og fra os, der sidder i EU's side, at vores løfte, det er at kæmpe for en folkeafstemning om Danmarks EU-medlemskab. Tak skal I have, alle tre. Kan vi give dem en hånd? Tak, Anders Vistesen. Tak, Morten Løgegaard. Tak, Margrethe Augen. Ja, så fik vi da sat det på plads helt til sidst. DF vil altså arbejde for en folkeafstemning om Danmarks EU-medlemskab. Det bliver i den grad interessant at følge med i. Det var alt, hvad jeg havde til jer her i dag. Husk lige på, at vi har oprettet en Facebook-gruppe, der hedder Altinget Parlamentet. Her så vil vi meget gerne høre fra jer, hvad I vil have mere eller mindre af her i podcasten. I kan gå ind og søge medlemskab lige nu. Den her podcast er blevet til med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Henrik Axel Bugter. Tak fordi du lyttede med til parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.